0: Vi parlo oggi di una eccellenza italiana, uno di quei simboli del nostro paese che in ogni angolo del mondo suscitano ammirazione, la Ferrari. Il cavallino rampante, un marchio internazionale che certifica un sogno, quello che ogni guidatore di auto o pilota prima o poi ha, ovvero avere le mani su un volante di una Ferrari. Il simbolo del cavallino rampante nacque da una delle tante intuizioni di Enzo Ferrari, Un giorno al termine di una competizione motoristica in Romagna, vinta da un giovane pilota chiamato appunto Enzo Ferrari, un distinto signore, il conte Baracca, chiese educatamente di poter conoscere il vincitore. Tra i due nacque un rapporto di amicizia e quando il conte presentò a Ferrari sua moglie, Paolina Baracca, la contessa comprese subito di trovarsi di fronte ad un uomo fuori dal comune, esattamente come fuori dal comune era stato suo figlio. Francesco Baracca, il leggendario aviatore diventato eroe di mille battaglie nei cieli della Grande Guerra. Il simbolo che Baracca portava sulla carlinga del suo aereo era proprio un cavallino rampante. La leggenda narra che Baracca lo prese come fosse uno scalpo da un aereo nemico tedesco dopo averlo abbattuto e il cavallino rampante era il simbolo di Stoccarda, città di produzione di automobili. Ferrari ringraziò e capì che quel cavallino poteva davvero diventare il simbolo della sua scuderia. Gli aggiunse lo sfondo giallo, il colore della sua Modena. Enzo Ferrari si autodefiniva un agitatore di uomini e di talenti. Non era un ingegnere, non era un progettista, ma sapeva immediatamente fiutare il talento negli uomini. E quando lo riconosceva, voleva che quell'uomo lavorasse per lui. A metà degli anni 70 Ferrari dovette decidere tra il dissipare le proprie energie in mille competizioni automobilistiche oppure concentrarsi solo sulla Formula 1. Scelse questa seconda opzione e volle portare a Maranello un pilota del quale tutti parlavano benissimo, un austriaco, Niki Lauda. Lauda era un rampollo di una famiglia ricchissima, ma non era esattamente ciò che suo nonno e suo padre volevano diventasse. Speravano i suoi che a parlare di Nicky fossero i giornali finanziari, non quelli sportivi. Invece Nicky aveva in testa solo le corse, al punto da rompere definitivamente con la sua ricca famiglia pur di rincorrere il sogno di guidare in Formula 1. Nicky però aveva ereditato dai suoi l'attenzione maniacale al denaro, al punto che quando Luca Cordero di Montezemolo per la Ferrari andò a Londra per chiudere il contratto con lui, Lauda in una lounge dell'aeroporto di Heathrow chiese una copia del Financial Times per verificare il rapporto di cambio tra la lira e lo scellino austriaco prima di firmare. La storia di Nicky e la Ferrari è fatta di grandi successi ma anche di grandi frizioni come quando Nicky provò per la prima volta la rossa a Fiorano e uscendo dall'abitacolo con Enzo Ferrari, Montezemolo e il progettista, l'ingegner Forghieri, in trepidante attesa, si tolse il casco e disse letteralmente che quella macchina era una merda. Enzo Ferrari, che non parlava inglese ma aveva compreso perfettamente il sentimento espresso, chiese all'ingegner Forghieri quanto tempo ci volesse per renderla migliore. «Due settimane», rispose ottimista Forghieri. Bene, caro Lauda, disse in modenese Ferrari, se fra due settimane non gira più veloce di un secondo a giro, si ritenga licenziato. I due avevano caratteri fortissimi, metterli d'accordo non fu semplice. Ferrari rimproverava Lauda di essere troppo calcolatore, gli chiedeva di vincere qualche gara in più, piuttosto che amministrare la vettura. Lauda non sopportava che Ferrari preferisse sempre e comunque la scuderia al pilota, perché per il vecchio Drake prima veniva sempre la rossa e poi chi la guidava. Già il Drake, il soprannome glielo diedero gli inglesi. Lo avevano paragonato a Sir Francis Drake, l'ammiraglio agli ordini di Sua Maestà la Regina d'Inghilterra, primo inglese a circumnavigare il globo e soprattutto a eroe quando batté l'invincibile armada spagnola. Drake aveva un anello sul quale era incisa la scritta Sic parvis magna, ovvero dalle piccole cose nascono le grandi imprese. Lauda fu protagonista dell'incredibile rogo del Nürburgring e il vecchio Ferrari, che la gara l'aveva vista in televisione, quando raggiunse al telefono il direttore sportivo Daniele Audetto, che era in ospedale al capezzale del povero Niki, ustionato in ogni parte del corpo e al quale era già stata imposta l'estrema unzione, chiese innanzitutto con chi la Ferrari potesse sostituirlo per le gare restanti. E solo al termine della telefonata Enzo chiese «E quello là come sta?». Un rapporto così non poteva che chiudersi in maniera burrascosa, Lauda aveva conquistato con due gare d'anticipo il Mondiale del 77, e dopo il trionfo aveva chiesto un incontro immediato con il Drake, il quale aveva preparato un'estensione del suo contratto con un considerevole aumento economico. Lauda si presentò a Maranello e liquidò la questione in pochi minuti, disse che ne aveva abbastanza di Ferrari e di tutta la pressione che aveva addosso per correre con quella macchina. Ferrari lo cacciò dall'ufficio in malo modo, i due si rappacificarono molti anni più tardi, ma Ferrari aveva immediatamente bisogno di un pilota, perché l'auda aveva vinto il titolo con due gare d'anticipo e non avrebbe corso le restanti gare. Ferrari si ricordò di un Gran Premio di Silverstone, dove su una McLaren aveva guidato un ragazzo canadese del quale non ricordava nemmeno il nome. Chiese referenza a un ex pilota della Rossa, il neozelandese Chris Amon, il quale disse a Ferrari che quel canadese al massimo aveva guidato delle slitte sulla neve, ma che aveva dentro di sé qualcosa di eccezionale e che se c'era da pestare sull'acceleratore, Gilles Villeneuve era il suo uomo. Ferrari volle conoscerlo a Maranello, gli fece fare alcuni giri di pista a Fiorano, giri nei quali Villeneuve con una macchina costruita per Lauda fece un disastro dopo l'altro, andò spesso in testa coda, distrusse i semiassi sui cordoli e ne combinò di ogni, ma accese nel vecchio una luce. Villeneuve fu assunto e i primi due gran premi che corse in Canada e in Giappone furono disastrosi, ma Gilles l'anno dopo incendiò i tifosi del cavallino. Era spesso uno sconsiderato, per lui il limite dell'auto non esisteva, ma alcuni suoi duelli, soprattutto con Arnoux a Digione e Pironia Imola, sono entrati nella storia della Formula 1. Un giorno, rientrando a bordo della sua Ferrari da strada dal circuito di Monte Carlo, esibì al casellante di Modena Nord il tagliandino dell'autostrada ricevuto a 20 miglia. Quando il casellante lesse 2 ore e 11 minuti, mise fuori la testa e disse «Ehi, ma chi ti credi di essere? Niki Lauda?» E il piccolo canadese abbassò con sicurezza il finestrino e rispose «No, sono meglio, sono Gilles Villeneuve». Gilles fu decisivo per il successo del sudafricano Jody Scheckter nel Mondiale del 79. Aspettava la sua occasione la chance per essere prima guida della Ferrari, avere tutte le attenzioni della scuderia. Ruppe l'amicizia con il nuovo compagno di squadra Pironi quando la scuderia non riuscì a gestire l'ego di entrambi, sfociato in un inutile quanto spettacolare duello rusticano in un pomeriggio di Imola. La storia e la vita di Gilles finirono in un sabato triste a Zolder, in Belgio. Un uomo che, pur non vincendo alcun titolo mondiale, aveva fatto sognare milioni di italiani, tifosi della rossa, e aveva fatto dire a Enzo Ferrari, uomo di solito molto parco con i sentimenti, io gli volevo bene. Esiste un posto a Torino, Area X, nato con lo scopo di divulgare cultura della protezione. In Area X accadono delle cose, si raccontano delle storie, e ci si può immergere in una realtà virtuale che sensibilizza e ci fa comprendere cosa vuol dire protezione. È un'iniziativa di un grande gruppo banca assicurativo, ma non vuole vendere, vuole, attraverso spunti e riflessioni, le più diverse tra loro, creare consapevolezza. Protezione vuol dire sapersi prendere cura di noi e dei nostri affetti, costruire una rete di protezione che permetta di farci arrivare il più serenamente possibile ai nostri obiettivi. Le storie di sport, le storie degli atleti tutti, hanno nella cura e nella protezione la chiave dei loro successi. Il racconto di oggi spero vi abbia incuriosito e portato alle prime riflessioni. Grazie, ti aspettiamo in area X.